0: Det är så här ibland att man inte vill predika det, det man liksom blir. Under veckan här så har jag bett Gud visa mig vad jag ska predika. Och jag har bett att jag ska få något som kan vara riktigt uppbyggligt och härligt och så här. Men så har jag fått ett budskap som har gått i en helt annan riktning. Men jag nej men Gud jag vill ha något... Men det har liksom, jag har inte fått något då. Ja, men jag har redan talat till dig liksom, tillbaka. Och det är inte ett alldeles lätt budskap heller, men det är ett oerhört viktigt budskap. Jag hade tänkt, med att, tänkt att inleda med att sjunga en sång. Men så kom jag på att jag faktiskt sjungit in den här sången för några decennier sedan. Så jag tänkte att ja, ni ska få lyssna till den. Och det är så här att den här sången, den skrevs av Lennart han Och han är, eller han var farfar till Cecilia här i församlingen. Och <hör> den här sången, jag vet precis när han skrev den här sången. Det var ett speciellt skede liksom mitt i livet när han genomgick en kris. Eh, när Gud <skratt> verkligen kom till honom, det var så att han hade varit eh, frälst och med i, i pingstursamlingen i Örebro i sin ungdom. Han hade också blivit god vän med allgott Niklasson och kommit med i det som kallades för förnyelseväckelsen. Eh, men det hände saker, han drogs ut eh, i världen och... och han fick stora framgångar med sitt företag. Han hade liksom den största musikaffären i Örebro. Det var två våningar. Det var allt i musik hos honom. Och dit gick vi när vi skulle ha musikinstrument. Vi bodde ju i Örebro på den tiden. Och så vid något tillfälle så... så kom jag till honom, jag hade någon aning om att han hade varit förälskad och så men jag sa Lennart, hur har du det med Gud? Ja, då sa han, ja kom in här, kom in här. Så, så tog han in mig på kontoret och så fick jag tala med honom. Och, men han var liksom inte färdig men så kom det liksom en sån här situation i företaget och alltihop och det började liksom bli kaos och, och så vidare. Och så kom man på ett väckelsemöte som vi hade en kväll han satt längst bak. Och så eh, den heliga ande började tala. Det var det är precis jag vet inte om ni har märkt det men vissa möten när liksom det kommer någon som Gud på ett sånt där alldeles speciellt söker, det blir en sån speciell atmosfär, va? det blir det händer någonting i själva Därför att Herren har, något, han har en avsikt, en speciell, väldigt speciell plan i det mötet. Va? Och så kändes det det här mötet, att det var det var så starkt. Den ande talade så starkt och så allvarligt. Och jag kanske inte förstod fullt ut vad, vad som skedde i hans liv. Utan jag försökte ju ta det lite mjukare så här och säga, ja efter... Mötet här så ska vi samla, vi ska äta lite semla tillsammans och så här. Då tänkte att då kan vi fortsätta och samtala och så här. Men han, nej, han tackade nej och så åkte han iväg. Och Han har berättat i efterhand att han åkte ut långt ut i skogen. Där ingen kunde höra honom. Där bara träden kunde höra honom. Och så bara ropade han ut sin nöd till Gud. Och, och verkligen... Verkligen, verkligen gjorde upp med Gud där ute i skogen och när vi möttes nästa gång då behövde han ju inte berätta att han faktiskt hade varit med om det här utan man såg ju på honom att nu har det hänt någonting med Lennart och så var det verkligen, det var, och det var så genomgripande, alltså det var en sån överlåtelse för han förstod att det går liksom inte bara liksom att bli frälst där i största allmänhet utan det handlar om att, att, att göra upp liksom med det gamla. Bryta upp och, och, och verkligen överlämna sig åt Herren. Och det gjorde han och hans företag. Han sa: Det här, jag bara disponerar det här. Det här är till nu för, för församlingen. Och, och, och vi flyttade ut där vi hade. Vi hade ett förlagsverksamhet redan då vi gav ut skivor och kassetter och liknande. Så att vi, vi delade lokalerna där ute. Och, och, och när han sålde sina instrument så, så, så handlar det om att vara med och, och, och stödja församlingen och arbetet och evangelisationen. Och han brann för det. Så. Och i den här vevan när han liksom var med om det här radikala... Då skrev han den här sången och tänk noga på texten, eh, det, det blev han gav mig förtroendet att sjunga in sången och eh, eh, men det är han som är med och spelar dragspel eh, på det här inspelningen. Det, Det är en inspelning från min tid som dansbandsmusiker och på att säga. Men lyssna inte på själva liksom, framförandet utan lyssna på, på texten. För, det, för den, det är den som är viktig nu. Och förstå att det här är skrivet av en person som just genomlever det som den här texten innehåller. Så att eh, sången heter Se dig aldrig mer tillbaka.
1: Du satt din hand i plod Och din blick mot himlen flytt Med Guds koll du börjat vandra ut i tro Se på Jesus tungna händer Jag av tvivlens mål på flytt Ifrån ljus till mörker finns en någon drog nej dig aldrig mer tillbaka mot en syndig sol och För ditt liv, du måste ha sitt liv. Se på morgon stjärnan klara. Han den leder dig ur rätt. Herren Jesus kommer. Man lyder. Jesus kallar följ du mig. Lämna bort och nett. Din fader och din bror och din ord jag går och herre, Tills en gyllne morgon nygri. Nu jag vet, ja jag vet. På vem jag tror. Se jag all. Mot en stund i sodens För din liv, du måste ha sitt liv Se på morgons stjärna klara Anden leder dig ur ett Herren Jesus kommer med en morgon ny
0: Alltså här skriver han den här sången Han har precis liksom upplevt just det här Att bryta upp Och jag ska citera det här bibelordet Direkt ur bibeln Som han då bygger Eller som han inleder den här sången med Från Lukas 9 och 62 Så står det så här Om den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike. Sätta handen för plogen. Det handlar väl om en bonde som så att säga, är ute och plogar marken för att den ska så att säga, förberedas för såddan. Den som sätter handen till plogen och sedan blickar tillbaka passar inte för Guds rike. Att se tillbaka, att inte se framåt utan att se tillbaka. Vi har talat om det här att när vi omvänder oss, omvändelse det handlar om 180 grader. Vi gick vår egen väg. Vi gjorde vad som Bibeln säger, köttet och sinnet ville. Men så vände vi om 180 grader och så blev vi Jesu efterföljare. Och då var det hans väg, då hade vi ett annat mål än det vi hade där. Så att när vi sätter händerna till plogen och följer Jesus och vi har ett helt nytt mål. Så handlar det om att inte vända blicken tillbaka. Till det gamla. Och allt det där som vi vet. Djävulen frästade Jesus med. Där ute i öknen. Han sa allt det här. Det vill jag ge dig. Och du bara till med mig. Nej man har vänt ryggen till det. Och så följer man Jesus. Och så är det inte världens härlighet. Utan den härlighet. Som är den himmelska härligheten. Det är det som liksom är själva. Det, det som verkligen. Vi brinner för. Vi har, vi har vänt ryggen till det gamla. Och jag, jag tänkte på det här att, att. Blicka tillbaka. Vankelmod var ett ord som jag funderade på. Jag slog upp det. Det kan betyda obeslutsamhet, tvåhågsenhet, tvekan, vacklan, kluvenhet, ombytlighet, nyckfullhet, beslutssvårigheter, tveksamhet, ambivalens. Men eh, motsatsen då det är säkerhet, beslutsamhet, bestämdhet och målmedvetenhet. Eh, och det är det vi liksom är kallade till, att leva det livet. Det, det är många som liksom säger att ja men jag tar det så där lite lagom. Jag vill inte be, bli betraktad som någon fanatiker eller någon överspänd eller någonting så där Man är så rädd om sitt anseende och, och liksom <hör> man tror att detta, att bli överlåten, att det skulle vara liksom eh, någonting sådant. Men jag skulle vilja säga till den som tänker så att eh, den kontext vi lever i är inte lagom, den är inte lagom utan det är katastrofläge och eh, vi, vi ser verkligen hur, hur laglöshetens slussar har verkligen öppnats vi kan se det i vårt land och vi kan se till och med att, att det här liksom, det flyter in även i, i kyrkliga sammanhang. Det, det som liksom denna andedutgjutelse representerar. Och, och vi ser hur både hur barn och unga oskyldiga människor blir liksom förförda av demoniska krafter. Och, och andra, de framhädar högmodigt. I sin synd. Men att bryta mot Guds lag och Guds ordningar, det får alltid konsekvenser. Och det, det, det gäller både för individer, för nationer, för, 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 kultur, för kulturer. När syndens mått är fullt, då kommer domen. Och, och Sverige är inget undantag vi kan se det genom hela historien. Det var historien lär oss, det var Bibeln lär oss att på sod följer skörd. Så är det hela vägen. Och, och det, det, det har vi bara lite historisk kunskap så kan vi väldigt eh, lätt inrymma det. Eh, men det här att liksom vika av, att se sig tillbaka. Det skedde ju redan faktiskt på den tiden, ja vi vet ju Jesus, han hade ju en judas och Paulus han hade en demas. Som det står om honom att han, han, Paulus presenterar demas tillsammans med sina andra medarbetare. Han var en medarbetare till Paulus. Och eh, han räknar upp dem och, och där är alltså också Demas namn. Men så säger han i, i andra Timoteus 4 och 10 att Demas har övergett mig. Han fick kärlek till den här världen och reste till Thessalonike. Så att eh, med andra ord, det var någonting som hände kärlek till den här världen. Så att det är hela tiden frågan om vilken slags kärlek är det som driver oss? Vad är det som liksom formar våra tankar, våra handlingar? Vad är det som driver? Det står den älskar inte världen. Och den som älskar världen så har, den har inte fadens kärlek. Och jag tänker på den här sången som vi brukar sjunga ibland när vi har dopförrättning. Som, som börjar säga, jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Och i andra versen så, så kommer det här, om andra tvekar vill jag dock följa och aldrig mer tillbaka gå. Jag följer korset och lämnar världen och, och ingen väg tillbaka går. Så att just detta, denna liksom beslutsamhet och detta helhjärtade överlåtande, det är inte så ofta idag som vi kanske hör det att det handlar att det är så radikalt att bli frälst. Men det är det, det handlar om en total omvändelse. Det handlar om att bryta upp ifrån... En och, och, och den här världens livsstil den här världens tänkesätt och jag säger det här nu i god tid innan liksom den här mammons högtid som, som inträffar i december månad då, då liksom alla blir hysteriska bara springer som, 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 som skollade troll, jag på säga för, för att man måste hitta Prylar, 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 allt handlar om prylar. Och så kommer själva crescendot i de sista dagarna där. Och sen går luften allihop. Sen springer de ut på mellandagslea. Men jag, jag vill läsa det här som, som då också citeras i den här sången om... om om, om detta med Sodom han, han nämner om det i sången där ju och jag, jag vill läsa det här Lukas 17 och 28 där Jesus talar om sin egen tillkommelse så säger han på samma sätt som det var på Lots tid de åt de drack, de köpte de sålde, de planterade och byggde men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det bli den dag då människosonen uppenbarar sig. Den dagen ska den som är uppe på taket och har sina saker i huset inte gå ner för att hämta dem. På samma sätt ska den som är ute på marken inte återvända hem. Och så kommer det här, tänk på Lots hustru, eller som det står i min gamla 1917-årsbibel, kom ihåg Lots hustru. Och, och, och det där har liksom kommit tillbaka till mig i veckan här, kom ihåg Lots hustru. Men, men liksom Jesus, Lots hustru... Eh, Kom ihåg Lot, varför säger du inte att vi ska komma ihåg Elias eller Elisa eller Mose eller Abraham eller någon av Lot, varför, varför liksom fokuserar du så, så speciellt just på henne? Vad är det som vi ska? Vad är det för lärdom vi ska hämta därifrån? Men jag ska gå till första mosebok där det står om just det här. Som Jesus återberättar i det artonde kapitlet i första mosebok. Abraham får besök utan några änglar som kommer. Och, och sen när de ska bryta upp så, så talar änglarna med varandra. Och, och, och man säger kan vi verkligen dölja för Abraham vad vi tänker göra. Abraham var utvald av Gud att bli den som ska, så att säga, skulle bli fader för ett stort folk. och Gud hade en speciell plan. Och, och Abraham hade ett böneliv. Herren var förtrogen med honom. Därför att han, han var överlåten, han var en bedjare. Och, och därför så säger de här, kan vi dölja för Abraham? Det här var Herren kommer att göra. Och så, så, så sägs det så här att Herren säger. Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför tänker jag gå ner och se om de har gjort som ropet eh, som i ropet som har nått mig. Om det inte är så vill jag veta det. Och männen vände sig därifrån och gick mot Sodom. Men eh, Abraham han stod kvar inför Herren. Och Abraham gick närmare Herren och sa: "Herre, ska du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogodaktige? Kanske finns det 50 rättfärdiga i staden. Ska du då utlåna den och inte skona orten för de 50 rättfärdiga skull som finns där?" Och så vidare och Herren lovar att han ska inte göra det om det finns 50. Men Abraham han inser att det, det kanske inte ens finns 50 och han går ner mer och mer och i, i det här samtalet med Herren. Men till slut så, så visade det sig att det fanns inte speciellt många rättfärdiga i den staden. Och... <kör> I 33 versen står det att när Herren hade talat färdigt med Abraham gick han därifrån och Abraham återvände hem. Och så står det i nästa kapitel, det 19 kapitlet i första mosebok så här. På kvällen kom de två änglarna till Sodom och Lot satt då i Sodoms port. När Lot fick se dem reste han sig för, för att möta dem och han föll ner med ansiktet mot jorden och sa mina herrar. Kom med till er tjänares hus. Tvätta era fötter och stanna över natten. Sedan kan, vi fort, sedan kan ni fortsätta er färd tidigt imorgon. De sade nej, vi stannar på torget över natten. Men han bad dem så inträget att de vek av och kom in i hans hus. Han ordnade fästmottid åt dem och bakade syrat bröd. Och de åt... Och innan de hade lagt sig så omringades huset av, stad, av, av äh, männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket utan undantag. Och de ropade på Lot och så sa de, var är männen som kom till dig i natt? Skicka ut dem så att vi får ligga med dem. Då gick Lot ut till dem i porten och stängde dörren efter sig. Och sen i tolfte versen så står det, sedan sa englarna till Lot. Har du några mer här? Någon svärson, söner, döttrar eller någon annan i staden som tillhör dig? För bort dem från den här platsen för vi ska förgöra den. Deras rop har blivit så starkt inför Herren att Herren har sänt oss hit för att förgöra den. Då gick Lot ut och talade med sina svärsönner, de som skulle få hans döttrar och sa bryt upp, tag er ut från den här platsen för Herren tänker förgöra staden. Men, men lyssna här, men hans svärsönner trodde att han skämtade. Och det säger också någonting av den atmosfären. Det, det, det oerhörda lättsinne som fanns där i Sodom och tydligen även i, 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 i Lots släkt och, och, och bland hans vänner. Men när gryningen kom skyndade änglarna på Lot och sa Bryt upp, ta med dig hustru dina båda döttrar som är här så att du inte går under genom stadens synd. Och när, när Lot dröjde då så vet vi att de här änglarna skyndar på och de säger att fly för livet, se dig inte tillbaka och stanna inte någonstans på slätten. Fly till bergen så att du inte går under. Och i 22 versen säger ängen att skynda dig att fly hit för jag kan inte göra något förrän du är där och därför fick staden eh, namnet Zoark. Men så står det här också, det är mycket bibelord här och vi älskar bibeln, eller hur? ja Och vi älskar även de bibelorden som kanske inte talar liksom sådär starkt i känslan utan vi förstår att bibeln är också full av varningar för att ingen av oss ska gå vilse eller komma fel. För det vill vi ju inte. Men vi måste höra Herren, han talar, när han varnar. Och när Jesus nu på ett speciellt sätt talar om sin egen tillkommelse. Och vi som är bibeltroende och tro på en bok, vi vet att Jesus ska komma igen, eller hur? Och Jesus har sagt att som det skedde på Noas tid och som det skedde på Lots tid. Så ska det ske vid människosonens tillkommelse. Så att med andra ord, det här är någonting som är väldigt aktuellt. Det är historia, men det är historia som vi verkligen kan dra lärdomar ifrån. Och förstå hur vi liksom ska förhålla oss till en kultur som faktiskt har gått längre i synd än det Sodom hade gjort. Så är det. Och vi, vi kan liksom inte bara tänka, ja men det kommer att ordna sig. För, för att förr för eller senare så är det här måttet fullt och vi vet inte liksom när detta ska ske. Men vi får anvisningar, hur ska vi förhålla oss, vilket liv ska vi leva och hur ska vi så att säga kunna, det är en slags överlevnadsguide. Som Herren ger oss, visar oss, han visar oss en väg eh, och, och ger oss de här eh, anvisningarna. Men, men vi, vi läser här att eh, sedan solen hade gått upp över jorden när Lot kom till Soar, då lät Herren Svavlöld regna ner från himlen. Från Herren över Sodom och Gomorra, han överdelade dessa städer, hela slätten, alla som bodde i städerna. Och det som växte på marken. Men så står det så här och det var det vi skulle komma till då. Men lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka och hon blev en saltstod. Sången som vi spelade här i början där var texten Se dig aldrig mer tillbaka. Eh, vi, vi talade om de som så att säga satt handen till plogen. Och, satt, och, och, och ser sig tillbaka. De är liksom inte eh, värdiga för Guds rike. Utan vad som då, då det hela handlar om, det är att ta varning. Jesus säger, kom ihåg Lotusyster. Kom ihåg. Det är inte så ofta Jesus säger det, att vi ska komma ihåg någonting, men där säger han det. Och kom ihåg vad som hände. Hon, så att säga, vände block, bort blicken. Hon, hon såg inte den här staden som hade berätts för deras uh, räddning. Utan hon vände sig tillbaka. och tänkte på allt det där som hon hade i sitt hus. Allt det där, alla ägodelarna, Allt som, som, som hon måste lämna. Allt ihop. Hon kände att det drog liksom. Och hon, och hon, det drog åt båda hållen hon kände sig eh, och, och, och det här är det som Jesus gång på gång varnar för att vi liksom ska se till att inte någonting eh, det, 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 det är inte fel att äga saker men det är väldigt fel om saker äger oss och det är det som egentligen är, är, är det naturliga i den här kulturen. Det är det, därför att man har inte Gud som Gud utan man har en massa avgudar. Och vi ska inte liksom vara med och böja knä för mammon och, och, och tillbe eh, liksom de här avgudarna som finns här i världen. Utan vi måste hela tiden se, se till att vi inte eh, på något sätt liksom blir så här eh, eh, ska man säga, som, som eh, Lots hustru här. Att hon, det, det, det var saker och ting där borta som hon hade fått lämna. Hon hade fått lämna, hon hade bara fått... Sodom brinner! Och allt som det förgängliga, det kommer att brinna. Och därför är det så viktigt att vi har rätt förhållande till det som är förgängligt. Vi måste så att säga förstå att vi brukar den här världen, vi använder saker och ting. Men vi låter aldrig det få makt över oss. Vi låter oss aldrig drivas av det här Så, som, som Jesus han talar om. det Efter allt det, detta jagar ju hedningarna. Men han säger sök först Guds rike, hans rättfärdighet. Sen ska allt det där andra tillfalla er på ett naturligt sätt. Och... och jag kan vittna som ett personligt vittnesbörd. Att det här är inte bara någonting som Jesus säger. Det är inte några teorier. Utan det är allra högsta glad en verklighet. När vi så att säga vill av hela vårt hjärta tjäna Herren. Och, och, och liksom vara med och utbreda hans rike. Då har han en sån. Han är så trofast. Varenda dag. Han känner kände varenda räkning, varenda faktura som dimper ner i brevgården. Han vet om hela vår situation. Han, han tar hand om våra liv. Därmed är det inte sagt att, att vi ska liksom leva något oansvarigt liv och inte sköta på, på något sätt. Det, 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 det hoppas jag att ni förstår att jag inte menar. Men i alla fall... Ja, jag vill bara nämna här också som någonting i det här sammanhanget i, i, i um, första mosebok 19 när vi läser om Sodom här. Det står Abraham han bad, ja, han bad han bad. Men fick Abraham inte bönesvar? Bad han och blev det inget bönesvar? Jo, han fick faktiskt ett bönesvar. Men det blev kanske inte som han... Hade vet, med Gud svarade hans bön. Det står där i, i den 29:e versen i det 19:e kapitlet. Där Gud ödelade städerna på slätten. Tänkte han på Abraham, halleluja, och lät Lot komma undan för ödelsen när han omstöttade städerna där Lot hade bott. Så att det, det vad vi ska göra i en tid som denna det är att vara föredragare. Vi ber för människor, vi, 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 vi förstår allvaret, vi ser vilken tid vi lever i. Och, och, och vi, vi är med och ber, och vi säger, Jesus du måste rädda honom, du måste rädda henne. Och Gud lägger liksom människor på våra hjärtan som vi på ett speciellt sätt får nöd för och bedja för. Och Herren hör de där bönerna som man hörde Abrahams bön. Förlåt så hör han dina böner. han ska rädda dem som vi ber för. Och, 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 och det är så mäktigt med, med förbönens makt. Det är verkligen ett, ett vapen som Herren har gett oss. Men när vi går in i Nya testamentet så ser vi då att det, det nämns flera gånger där just om Sodom. I, I andra Petrus, det andra kapitlet, sjätte versen så står det att städerna Sodom och Gomorra Dömde Herren till undergång och lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som väntar de gudlösa. Alltså det är ett exempel, det skedde då men det kommer att upprepas som, som en konsekvens i, i just av gudlösheten. Men han räddade den rättfärdige lot som plågades av de laglösa släppta liv. Och så... <sv> Jag kan också citera ifrån Judas brev så står det att, eh, att i, i vers eh, 7 så är det också med Sodom och Gomorra och städerna däromkring som på samma sätt kastar sig ut i sexuell omoral och följde onaturliga begär. Eh, de står som ett varnande exempel eh, och får sitt straffiellt. Och, och så vidare. Men i Jesaja, det tredje kapitlet, så står det också om den attityd som liksom fanns där i Sodom. Och jag tycker liksom, jag kan bara se pride. Jesaja 3 och 9. Deras uppsyn vittnar mot dem. Liksom Sodoms folk visade dem sina synder öppna. Och döljer dem inte och, och vi ser liksom det här Högmodet Det här stoltheten Över synden Och, och vi vet vad, vad konsekvenserna blir Jag ska citera också från Esekkel 16 och 49. Se detta Var din syster Sodoms synd Högmod överflöda mat och bekymmerslös säkerhet hade hon och hennes döttrar men hon hjälpte inte den nödställda och fattige de blev högfärdiga och gjorde sånt som var vidrigt för mig därför försöt jag dem när jag såg det så att vi ser också att det var ett överflödssamhälle och, och det fanns liksom en mänsklig, ett mänskligt högmod och, och, och en slags eh, självsäkerhet som formade det här samhället som då gick eh, så, så, som eh, var i utförsbacken. Men jag, jag vill här i sista delen komma till Jesus och Bergspredikan och se där Jesus tar upp just det här med... Vårt förhållande till det timliga, till det jordiska. Och, och eh, hur det å ena sidan, ja, vi kan läsa i, i eh, Matteus det sjätte kapitlet. Så, så, så står det där, vi kan läsa från den nittonde versen. Eh, Samlar inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryts in och själ. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in om själ. För där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Så att, vad, vad, är det, vad är det vi uppskattar? Där vår skatt är, där kommer vårt hjärta. Och, och det är hela tiden frågan om hjärtat. Hjärtat kärlek för att och vi ska inte ljuga för oss själva utan vi, vi, vi ber till Herren: Ransaka mitt hjärta. Rena mitt hjärta. Gör mig fri ifrån alla band som vill binda här i världen och hjälp mig att kunna bara tillhöra dig, Jesus. Att du får vara min skatt. Och så säger han så här. Ögat är kroppens Lampa Om ditt öga är friskt Får hela ditt, din kropp Ljus Och jag tycker om det här som man säger Om det här friska ögat Som kan se liksom på rätt sätt Det är inte liksom det här Med ögonens Begärelse och, och den biten Utan det friska ögat Det ser någonting annat och, om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Eh, och om ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Och, och så säger Jesus, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra eller hålla fast vid den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag till er, bekymra er inte för ert liv. Vad ni ska äta. Vad ni ska dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Och så ger han de här olika exemplen, att vi ska se på fåglarna och på blommorna och så vidare. Och se på skapelsen, hur, hur liksom herren försörjer. Och, och så, så säger han i, 12, i 32 versen. Allt detta söker hedningar efter, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike, hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen har nog av sitt eget bekymmer. Var, var dag har nog av sin egen plåga. Men i alla fall detta som, som står här om ögat, jag vill uppehålla mig lite grann kring det för att Paulus utvecklar just när det gäller detta i Efesierbrevet första kapitel så står det så här i den 18 :e versen Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus. Halleluja. Att våra hjärtans ögon ska få ljus. Så att eh, vi, vi förstår vilket hopp han har kallat det till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Så att här ser vi med andra ord att om ögat är sjukt som Jesus talar om här. Då ser vi liksom bara det. Vi ser bara ytan. Vi ser bara det som liksom den här världen representerar. Men när ögat blir friskt. Halleluja. Då får vi ljus och då förstår vi, då ser vi det himmelska. Och det är just detta som Jesus vill tala om. Att vi kan förblindas av världen och allt vad den representerar. Och världens härlighet. Och det kan liksom ta våra sinnen så fullt. Så att vi ser inte det som har med den härlighet som Herren vill uppenbara för oss. Det skymmer det. Men då, 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 då finns det någonting som heter vishetens och uppenbarelsens ande som gör att om ögat är sjukt så kan det bli friskt. Halleluja! Lite handpåläggning så här och så, 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 så får vi vår syn och så kan vi se klart va? Därför att det här är så viktigt i den här tiden, för att det är så oändligt mycket lättare för oss och i, i, i vårt kött och våra, vårt sinne och det som liksom, liksom har med alla begär och allt det som finns naturligt i oss. Att vi, vi, vi liksom blir helt intagna och upptagna av vad världen representerar. Men Herren har tänkt någonting annat, vi, vi har lämnat världen bakom oss. Vi lämnar världen och följer Jesus. Amen. Och då är det så att då är det liksom inte bara ett enda stort tomrum. Utan det är ju då vi får uppleva vad härlighet verkligen är. Och det är ju det Gud vill uppenbara. Men liksom som, som, som vi, vi, vi kan liksom inte hålla på att mixa och, 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 och ha lite av varje. Utan vi överlämnar oss, vi söker någonting söker vi först, eller hur? Det, det är bara någonting som kan stå på första platsen. Ja. Vi söker först Guds rike. Sen ska det andra också tillfalla. Så att det är inte bara att vi blir några liksom änglarvarelser eller någonting sånt där. Utan vad det handlar om, det, det är ju det. Att... att vi får en prioritet i våra liv som gör att vi ser det himmelska. Och vi kan säga som de som sa, eh, 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 Mose han, han hade sin blick riktad på lönen. Eller det står om de som såg staden, de som såg härligheten. Och, och förr så sjöng man så, sån här sånger mycket mer, man kallar för hemlandssånger. Uh, är ni gamla nog komma ihåg att man gjorde det- hemlandsånger alltså vi sjunger om det här härliga hemlandet, vi väntar vi är gäster och främlingar i den här världen vi brukar den här världen vi, 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 vi kan både äga saker och, och, och vi kan ha hus och bil och allt möjligt, men det är inte det som är vårt liv, det är inte det vi lever för, utan det är bara sånt som, som vi använder för att vi ska kunna vara med och söka Guds rike och, och hans rättfärdighet, det som som vi använder för att kunna vara med och sprida evangelium Det är det som är vår högsta prioritet Det är det livet vi lever för Och jag tycker det är så härligt det som står här Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus att ni verkligen förstår vilket hopp det är Som han har kallat er till Och hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga Halleluja. Halleluja Då ser vi helt plötsligt att det finns ju någonting annat Det finns ju en annan härlighet Som är lika verklig Och ännu mycket mera verklig Även om den inte är materiell Men. Och, och det, det är det som Herren vill ha kallat oss till Och det står Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror Därför att hans väldiga kraft har varit verksam Halleluja den kraften letade han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin höga sida i himlen. Över alla härskare och makter och krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Halleluja! Så att med andra ord, vi kan få leva ett liv där vi är övervinnare. Vi låter oss inte besegras av världens ande. Vi, vi blir liksom inte fångar under mammon. Vi blir inte fångar i det som binder och fångar människorna i världen. Utan vi är fria. Halleluja. Halleluja. Vi, kan, vi lever i världen. och, och, och vi, 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 vi bor och vi äter och, och, och vi sover och vi, vi gör allt möjligt. Men, men vi lever inte det livet som man lever i världen Därför att vi har någonting övergripande Halleluja Vi, vi väntar på någonting som, som kommer bara att komma i sin fulla härlighet en dag Halleluja Allt det som är av den här världen Det är förgängligt, det är försvinnande Bibeln säger att det ska brinna Men det vi har fått Det är beständigt, det är evigt det, kan, det är oförstörbart halleluja så det är därför så, så vi behöver påminna varandra ibland vad vi äger i Jesus. Och, och verkligen se att inte liksom sänkas ner och, och, och komma in under det här materialismen och allt det här som präglar liksom hela den här kulturen. Utan vi är övervinnare. Vi reser oss upp över det där. Därför att vi har någonting som är så ändligt mycket mer. Men då, då för att vi ska kunna leva det livet så måste vi föra med om det här helande undret. Att de sjuka ögonen får bli friska. Så att vi kan se klart. Vi ser klart. Vi ser igenom. Vi ser igenom det, det, den här uh, fina Ytan som är på allting. När, när djävulen ska frästa så ser allting så fint. Och, 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 och ja Den nya bilen den glänser så fint. Men efter 14 år så står det på en skrotgård någonstans sönderröstat. Alltså, alltså det som är av världen. Det förstörs. Men det vi har fått. Halleluja. Det nya livet. Det, det bara blir växer i härlighet och jag ska, vill bara också dela mer en vers till i första korinterbrevet i det eh, andra kapitlet där det står så här i nionde versen men som skriften säger vad ögat inte har sett örat inte har hört vad människans hjärta inte har anat det har Gud berätt åt dem som älskar honom Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Så att med andra ord, vi ska inte vara fyllda av världens ande som gör att vi liksom lockas ut av allt det som finns. Att vi ska vara fyllda av den heliga anden. Som uppenbara allt det här underbara som vi inte liksom med våra naturliga ögon och öron och vårt sinne liksom har, har kunnat eh, eh, se och, 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 och höra och, och förnimma utan den heliga ande kommer halleluja och så gör den levande och så gör den Jesus levande och där finns också detta som vi läste om eh, när Paulus talar om det, att denna mäktiga kraft som är verksam. För att kraften är inte verksam i materialism. Kraften är inte verksam i hjärtan som liksom är, är tvehågsna och, och som liksom eh, så att säga är, är, är slavar under eh, materien. Men kraften finns där, halleluja, där hjärtarna blir renade. Och, och där liksom blicken får vändas åt rätt håll och ögonen kan se rätt saker. Halleluja, där finns också kraften. Och det är därför som Petrus säger till den här lamemannen mannen som sitter där vid, vid Salomos pelagång. De kommer där, halleluja, de har varit i övre salen och bara upplevt det här Liksom heliga andemötet där. Tungor av eld på himlen förstår du. De, de, de hade utbätt sig det här som Herren hade för dem. Och så kommer de där liksom så fyllda. Och så ser de en man som sitter lam. Har suttit där i många år. Alla visste att han brukade sitta där. Och han tigger pengar. Och så säger de, Nej silver och guld det har vi inte. Alltså de var inga framgångsteologer. De bevisade inte genom att de hade det finaste av allting. Att, att vår Gud är den bästa Guden för vi har det bästa. Vi har mycket bättre prylar och, och bil och, och hus och allt än alla andra i världen. För, för, för vår Gud är den största Guden. Alltså som villfarelse. Det är klart Gud har omsorg om oss och ger oss det vi behöver. Men jag tror att många gånger så håller han undan saker som vi inte behöver också. Det, 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 han, är, han är som en förståndig far. Som inte ger barnen allt som de pekar på. Så, så, Gud, Gud han, han är väldigt förståndig. Han vet att vi ska inte, vi ska inte ha allt som vi liksom vill ha. Ja, men jag vill ha. Nej du behöver inte säga det här. Men då kommer han där silver och guld. Det har vi inte. Men det vi har. Det vi har. Det ger vi. Rest det upp och gå. Och jag tror att vi ska få gå in i den här tiden. Jag tror det. När vi gör upp med det som har med den här tidsåldern att göra. Med den här världens ande att göra. När vi liksom... Vi beslutar oss. Nu ska jag följa Jesus inte bara liksom partiellt, inte bara i anden utan både till ande själ och kropp. Hela mitt liv, hela min livsstil, allt vad jag är, allt vad jag har, allt är Herrens. Halleluja. När vi på det sättet så totalt så att säga tillhör honom, tror inte också han vill sanktionera med kraften. Det är klart han gör. Halleluja. Så att nu vet ni vad som gäller. Vi ser fram emot verkligen att få se här en sann Men det står om det att för att vi ska få uppleva att elden faller, då måste det först ligga ett offer på altaret. Och det är när offret ligger där, när vi så att säga är hel överlåtna åt honom, då. då och sänder han också elden och det vill han göra. Han väntar på att få göra det verkligen. han kommer att göra det. I alla våra hjärtan så kommer hans härlighet att uppenbara sig. Jag tror på en ny tid. Jag tror att, vi ska, att Gud ska utrusta oss från himlen. Med, med en, en kraft och en smörjelse som är adekvat för den tid som vi lever i. Vi lever i ett sodom. Men Herren vill utrusta oss på ett sånt sätt. Att vi kan vara som Abraham som är med och frigör människor. Från alla möjliga sammanhang vi, vi, vi får kraften ifrån himlen För att utföra hans uppdrag I den här sena tiden Tror du det? Amen Tack Jesus att du, du rustar oss Jesus Tack att du vill använda oss I, 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 i en tid herre en, en skördetid för ditt rike Jesus Rusta oss herre Frigör oss från alla band herre Allt som vill fånga, binda allt som på olika sätt. De där hårfina banden här. Tack att de får kapas i Jesu namn här. Tack att vi bara får vända blicken på dig. Och inte vända, vända blicken tillbaka här. Eller se tillbaka här. Utan nu ser vi framåt här. Vi ser på dig här. Vi ser på dina löften. Vi ser på allt det underbara som du har berättat för ditt folk Jesus. Vi vill inte leva som världen. Vi vill leva en Guds rikes livsstil här.
1: Du är aldrig med i mot en syndig susnet. Ta lite